0: Segunda-feira, <risos> um novo ciclo de semana, né? Para a gente encarar com coragem, amor e devoção por Christian, atitude de amor e confiança. Fala, rápido. Atitude de amor e confiança com os devotos e entusiasmo pela vida só estar vivo já é motivo de entusiasmo né? mas estar vivo aos pés de preocupada é, dá para encarar qualquer semana, qualquer ano qualquer situação dentro desse mundo estamos devidamente abrigados então dia de segunda-feira aqui, aqui na Ecovila Vrajadama nós lemos o Chaitanya Charitamrita e estamos seguindo a sequência, estamos no Adilila, capítulo 6. Capítulo 6, o título do capítulo é As Glórias de Sri Adwaitacharya. O verso hoje começa com 78, não tem significado e logo em seguida tem um grande significado. Vamos ver se a gente vai ler vários versos ou se vai parar no, no segundo verso. Como esse primeiro é o 78, então o, o significado é do 79. Se preparou para cantar, não foi mais nada que trouxe cartas e tudo, mas eu estava em outra viagem. É uma viagem de falar. Obrigado, Baladeva. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda 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 Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda jaya 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 Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dwaita Chandra Jaya Gaura jaya jaya Bhakta Vrinda. Jaya Então, dando início ao verso 78 do capítulo 6 do Adilila do Chaitanya Charitamrita. Ontem um visitante perguntou o nome de alguns devotos que estavam numa rodinha ali. E quando chegou no nome do Chaitanya, Chaitanya disse: significa força viva. Aí me remeteu ao, ao início do Adelila mesmo, do Chaitanya Charitamrita, quando se descreve o nome do Senhor Chaitanya. eu viajei, o, o visitante estava ali, eu fiquei viajando né, no, no Chaitanya Charitamrita, no nome do Senhor Chaitanya. Que nome, hein? A força viva. Imagine, a força viva presente em, na a suprema personalidade de Deus, trazendo a, a sua própria existência para o convívio como um bhakta em plena era de Kali e nós também possuidores da mesma força viva dentro do nosso coração e fazendo esse corpo funcionar de acordo com a nossa deliberação, imagine, podemos fazer com esse corpo o que nós quisermos imagine inclusive yoga inclusive bhakti é uma maravilha, né? Viver é uma maravilha. E essa força viva para viver é uma maravilha mesmo. Então vamos falar do senhor Chaitanya, porém o capítulo descreve os associados dele. E aqui um associado muito especial, que é a Doita Charya. A Charya é mais velho, mais idoso. E a idade dentro dos círculos de sabedoria, de conhecimento, de saberes populares. A, a idade representa um título de autoridade então a Dwaitacharya é visto como o mestre e ele estava aqui se explicando, dizendo embora Chaitanya me veja como mestre, na verdade eu sou o discípulo eu sou o seguidor dele isso é a, a tese que a Doitacharya aqui nesse capítulo defende para dizer que embora antes de conhecer o senhor Chaitanya, ele fosse realmente um mestre dentro do círculo social e cultural deles, ao aceitar Chaitanya Mahaprabhu, ele aceitou a posição de discípulo e saiu seguindo o senhor Chaitanya pelas ruas, cantando e dançando, uma pessoa que tinha formação impersonalista e que já tinha barba branca, cabelo branco, não era um moleque adolescente, <risos> Que se impressiona às vezes com alguma manifestação popular e que segue essa manifestação popular, às vezes por mero entusiasmo. E isso sempre existiu. Então, ele vem admitir, obrigado, Beto ele vem admitir que é um seguidor do Senhor Chaitanya. Vamos ver em que nível está aqui a, a, a descrição do. Chaitanya Charitamrita, a respeito de Adaita Charya. Então, o verso 78 vai dizer, Aquele que é Sheikha, Sankarsana, com seus milhares de bocas, serve a Sri Krishna assumindo dez formas. Próximo verso. Rudra, que é uma expansão de Sadashiva e que aparece em universos ilimitados, também é um Gunavatara, encarnação qualitativa, e é o ornamento de todos os semideuses nos intermináveis universos. Hum. Significado dado por sua divina graça a Sebhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sim. Há onze expansões de Rudra. Maharaj falou um pouco sobre isso ontem, deu o Avan Premier. Há onze expansões de Rudra ou do Senhor Shiva. Elas são as seguintes. Ajai Abhid, Aribradhna, Virupaksha, Raivata, Hara, Bahurupa, Devasreshta, Triambaka, Savitra, Jayanta, Pinaki e Aparadita. Uma boa lista para nomes para quem quer ter filhos colocar em seus filhos. Além dessas expansões, há oito formas de Rudra, chamadas terra, água, fogo, ar, céu, sol, lua e soma yad. Nos anos 60, os pais colocavam os nomes dos filhos assim também. Bumi, terra, tem outros nomes para terra também que eles usavam muito. É Gaia. Gaia. Se vocês procurarem as crianças com 50, 40 anos, entre 40 e 50 anos, até um pouco mais de 50, vocês vão ver cada nome super engraçado. É, eu conheci um que era Galáxia. Galáxia. De um modo geral, todos esses rudras têm cinco faces. Agora o assunto aqui é técnico, é interessante, é... é é próprio, né? vai falar da característica panchamuka de Shiva. Então, de um modo geral, todos esses Rudras têm cinco faces, três olhos e, tre... e dez braços. Às vezes vemos que Rudra é comparado a Brahma e é considerado uma entidade viva. Porém, ao explicar-se o Rudra como sendo uma expansão parcial da suprema personalidade de Deus, ele é comparado a Shesha. Portanto, o Senhor Shiva é simultaneamente uma expansão do Senhor Vishnu e em sua posição de aniquilador da criação, uma das entidades vivas. Como uma expansão do Senhor Vishnu, ele chama-se Hara e é transcendental às qualidades materiais, mas quando está em contato com Tamaguna, parece contaminado pelos modos materiais da natureza. Explica-se isto no Srimad Bhagavatam e no Brahma Samhita. No Srimad Bhagavatam, décimo canto, afirma-se que o Senhor Udra está sempre associado à natureza material quando ela está na fase neutra e imanifesta. Porém, ao se agitarem os modos da natureza material, ele se associa com a natureza material à distância, no Brahma Samhita, compara-se a relação entre Vishnu e o Sr. Shiva com a do leite e do iogurte. O leite é convertido em iogurte, adicionando-se-lhe determinados aditivos. Mas, embora o leite e o iogurte tenham os mesmos ingredientes, eles têm diferentes funções. Analogamente, o Senhor Shiva é uma expansão do Senhor Vishnu. Todavia, por participar na aniquilação da manifestação cósmica, ele é considerado alterado, assim como o leite convertido em iogurte. Nos Puranas, encontra-se que Durga aparece às vezes na, das cabeças de Brahma e às vezes das cabeças de Vishnu. O aniquilador Rudra Nasce de Sankarsana e da fogueira trans fundamental que queima toda a criação. No Vaio Purana há uma descrição de Sadashiva num dos planetas Vaikuntha. Esse Sadashiva é uma expansão direta da forma para passatempos do Senhor Shiva. O melhor, perdão. É, esse Sadashiva é uma expansão direta da forma para passatempos do Senhor Krishna. disse que Sadashiva, o Senhor Shambhu, é uma expansão do Sadashiva nos planetas Vaikuntha, o Senhor Vishnu, e que sua consorte Mahamaya é uma expansão de Devi ou Lakshmi. Mahamaya é a origem ou terra natal da natureza material assuntos muito técnicos, nem me sinto inteiramente à vontade para falar sobre isso agora, porque são muito técnicos e tem muito tempo que eu não lido com esses temas assim, então nem, nem estou tão preparado para dar uma aula no sentido técnico. Mas aqui nós estamos vendo duas coisas, primeiro o autor explicando de maneira formal as glórias de Advaita Charya, mostrando a, a relação dele com o mundo espiritual e a, e a, criação, a criação espiritual, né, a existência espiritual conforme a, a origem de tudo na suprema personalidade de Deus. Então, essa é a base da descrição aqui. Vamos, então, para o próximo verso para ver se alivia um pouco o o peso técnico e a gente pode falar um pouco assim porque para falar sobre todos esses detalhes, no meu caso, especialmente eu precisaria ter lido o capítulo, ter lido o contexto, ter estudado um pouco mais para poder falar agora. Então vamos para o verso 80. Ele também deseja apenas servir ao Senhor Krishna. Sri Sadashiva sempre diz Sou um servo do Senhor Krishna. Embriagado de amor estático por Krishna, em arrebatamento, ele incessantemente dança sem roupa e canta sobre as qualidades e passatempos do Senhor Krishna. Todas as emoções, sejam elas de pai, de mãe, de mestre ou de amigo, são plenas de sentimentos de servidão. Esta é a natureza do amor por Krishna. Aqui tem um ponto Interessante que a gente pode agora observar para melhorar a nossa cultura sobre a ciência das raças. Então aqui as raças são abordadas com o termo emoções. Todas as emoções e, ou todas as raças, sejam elas de pai, Vatsalya raça, e de mãe, sejam elas de mestre, de senhor também da mesma maneira, ou de amigo, saque a raça, são plenas de sentimentos de servidão, da -se Raça. Então a raça básica de todas as outras relações com Krishna é sempre da -se Raça. Não é neutralidade, shantarasa. Raça. Nem é também Madhurya Raça, a raça conjugal. Então é da Raça. Da Raça é a, a, a base para todas as outras raças. Todas as raças têm a atitude de servidão. Para com Cristo. E isso é o que está sendo descrito aqui, é um verso, não tem significado, é o verso 82, não tem significado, mas é para a gente est estudar. E eu fiz questão de trazer para vocês a lembrança do que estamos, do, do que esse assunto se trata da Dirasa Tattva, da, a filosofia a respeito da Tattva, de Dirasa. Continuando, o Senhor Krishna, o único Mestre e o Senhor do Universo, é digno de ser servido por todos. Na verdade, todos são apenas servos dos seus servos. Este mesmo Senhor Krishna desceu como o Senhor Chaitanya, a suprema personalidade de Deus. Portanto, todos são seus servos. Todos são servos do Senhor Chaitanya. 85. Embora alguns o aceitem e outros não, todos são seus servos. Contudo, aquele que não o aceitar está arruinado por suas atividades pecaminosas. Isso também é tema do Bhagavad Gita. Krishna diz para Arjuna, eu já lhe expliquei tudo, isso já no 18º capítulo. Eu já lhe expliquei tudo que podia ter explicado. Você deve seguir o seu dever. Se você seguir tudo o que eu disse, vai ter um resultado. E se você não seguir, vai ficar arruinado. Algo correspondente a essa mesma informação aqui. A pessoa fica arruinada porque as suas próprias atividades pecaminosas germinam, florescem e dão novos frutos. Imagine o, o, o ciclo de frutos, o, o ciclo das atividades pecaminosas. Elas vão como semente, a prarabda, que não são germinadas, depois elas prarabda, germinam depois elas produzem frutos. E aí esses frutos produzem o quê? De novo, bija, novas sementes. E com as novas sementes, novas, é, no, novo brotamento para a E outra vez, frutos. E assim a gente fica rodando no ciclo de samsara, cultivando as reações das nossas ações. Pesadinho, né? Pesadinho. Como interromper este ciclo? Aí vem o serviço devocional, porque o serviço devocional é a karma, ele não produz reação. Imagine uma ação que não produz reação. Isso é a karma. E a característica de bhakti, a característica, uma das características primárias de bhakti, de bhakti é Naishkama karma ou nishkama karma é, é não produzir mais desejos, novos desejos reações na forma de desejos então essa é uma das características primárias de bhakti então a gente está lidando com um tema que é o tema do, da interrupção do ciclo de, de nascimentos e mortes da entidade viva condicionada Então, aqui esse verso 85 que, repetindo, diz Embora alguns o aceitem e outros não, todos são seus servos. Contudo, aquele que não o aceitar será arruinado por suas atividades pecaminosas. Não é, não é por outra razão, a não ser pela própria consequência dos seus atos deliberadamente escolhidos ou por influência da própria natureza material, por negligência ao cuidado com a influência dos modos da natureza, simplesmente vêm ações pecaminosas e logo vêm reações. E essas reações arruinam uma pessoa que não aceita o processo de liberação como é dado pelo Senhor Chaitanya. Qual é o processo de liberação das atividades pecaminosas que é dado pelo Senhor Chaitanya? Harinama Sankirtana. Então, cantar congregacionalmente os santos nomes do Senhor. Então, o canto congregacional dos santos nomes do Senhor vem para que, nesse, nesse sentido que estamos estudando aqui, para eliminar as nossas atividades pecaminosas e para promover o nosso êxito, não a nossa ruína, mas o nosso êxito. Então, isso é o que estamos estudando aqui. 86 vai dizer vai dizer agora uma das falas de Adoita Charya como Adoita Charya, mesmo sendo um grande mestre, vai se apresentar ao público e ao próprio Senhor Chaitanya. Sou servo do Senhor Chaitanya, servo do Senhor Chaitanya, sou servo do Senhor Chaitanya e servo dos servos do Senhor Chaitanya. Isso é a doita, podemos repetir isso sempre, né? <risos> Dizendo isto, a doita Prabhu dança e canta em voz alta. Então, no momento seguinte, ele senta-se calmamente. Que exemplo! Sentar calmamente, isso existe dentro do nosso movimento de Sankirtan, gente. Às vezes a gente, não, a gente pensa que não existe. A gente pensa que não existe sentar calmamente, silenciar. A gente pensa que tem que cantar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tem que estar o tempo inteiro ligado, falando e cantando e falando e cantando e fazendo som e ouvindo som. O tempo inteiro. Mas aqui há o exemplo de uma pessoa sóbria que depois de gritar, cantar, dançar no Kirtan, senta-se calmamente, silenciosamente. Vamos ver o que diz aqui. Na verdade... A fonte do sentimento de servidão é o Senhor Balarama. As expansões plenárias que o acompanham são todas influenciadas por esse êxtase. O Senhor Sankarsana, que é uma das suas encarnações, considera-se sempre como um devoto. Outras de suas encarnações, Lakshman, que é muito belo e opulento, sempre serve o Senhor Rama. O Vishnu que está deitado no oceano causal é uma encarnação do Senhor Sankarsana e, consequentemente, a emoção de ser devoto está sempre presente em seu coração. A Dheita Charya é uma expansão separada dele. Ele sempre se dedica ao serviço devocional com seus pensamentos, palavras e ações. Vishnu. com suas palavras ele declara sou servo do senhor Chaitanya assim com sua mente ele sempre pensa sou seu devoto <risos> com seu corpo ele adorou o senhor oferecendo-lhe água do Ganges e folhas de tula -se, e pregando o serviço devocional. Ele salvou o universo inteiro. Eu li fora da, da pontuação correta. Vou reler, tá? Com seu corpo, ele adorou o Senhor, oferecendo-lhe água do Ganges e folhas de tulasi e pregando o serviço devocional, ele salvou o universo inteiro. Sexta Sankarsana, que mantém todos os planetas sobre sua cabeça, expande-se em diferentes corpos para prestar serviço ao Senhor Krishna. Todas essas são encarnações do Senhor Krishna. Não obstante, sempre vemos que elas procedem como devotos. As escrituras chamam-se de encarnações como devotos, Bhakta avatara a posição de ser semelhante encarnação está acima de todas as outras. Significado de Shila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus aparece sob diferentes encarnações, mas seu aparecimento no papel de um devoto é mais benéfico para as almas condicionadas do que o das outras encarnações, com todas as suas opulências. Às vezes, uma alma condicionada confunde-se ao tentar compreender a encarnação de Deus com opulência completa. O Senhor Krishna apareceu e executou muitas atividades incomuns e certos materialistas compreenderam não? mal. Mas em seu aparecimento como Senhor Chaitanya, ele não mostrou muito de suas opulências e, por isso, Menos almas condicionadas ficaram confusas. Compreendendo mal o Senhor, muitos tolos consideram-se encarnações da suprema personalidade de Deus. Porém, o resultado é que, após deixarem o corpo material, eles entram em espécies de chacais. As pessoas que não puderem compreender a verdadeira importância de uma encarnação serão forçadas a assumir semelhantes espécies inferiores de vida como punição. As almas condicionadas, que são arrogantes devido ao falso egoísmo e que tentam tornar-se unas com o Senhor Supremo, tornam-se maiavades. Vou parar aqui o tema... Segue ainda sobre as encarnações, mas muda um pouquinho a abordagem. Então, no próximo, na próxima segunda-feira, vamos ler o verso 98 e seguir adiante com isso. Alguma pergunta, algum comentário? Sim, senhora. Uhum. E aí? <risos> Muito interessante. Então somos Cristo. Podemos ser Cristo. Sim. Então, uh, nós podemos nos tornar unos com cristãos Você começou com, por uma premissa imperfeita. Entendeu? Nós podemos. É uma tornar-se uno com Krishna é parte do desenvolvimento espiritual da alma em busca de autorrealização. Ela sai do... É, da Babilônia, do desfrute dos, dos sentidos, para uma vida regulada que está prevista em Karmakanda. Ela sai dessa loucura do mundo dos prazeres para o um mundo de uma vida regulada. E ela começa a reconhecer autoridades. Ela, conhece, ela reconhece as autoridades das escrituras que dirigem a vida das pessoas. Karmakandas. As escrituras Karmakandas são as mais vastas dentro da, da literatura védica. E elas, elas abordam todas as áreas do conhecimento. Então a pessoa vai aprender a não, não viver na Babilônia em benefício da sua própria saúde. Ela vai aprender a não viver na Babilônia em benefício dos seus filhos, da moral, da, da ética. Isso ela aprende em Karmakanda. Então, ela, ela vai trabalhar com a literatura Karmakanda e depois ela vai identificar as autoridades. As autoridades apontadas na seção Karmakanda dos Vedas são os semideuses. Então, nas, os Jágias de karma, que também são chamados karmas, os jáguias são, são prescritos para a pessoa obter bênçãos dos semideuses. E aí se diz, o semideus que cuida dos seus olhos é tal, então faça tal sacrifício para você corrigir os defeitos que estão acontecendo em seus olhos. O, o, na vida econômica o semideus é tal então você está com problemas econômicos adore o semideus tal e aí a sessão karmakanda vai dizendo isso e a pessoa vai entendendo que a Babilônia foi um furo a alma espiritual, isso não ocorre necessariamente na mesma vida isso ela pode ficar muito tempo como um vicarme na, na Babilônia, se eu fosse Inaugurar uma boate, eu colocaria esse nome, Vicarma. <risos> Mas eu não vou, não, tá? Tem uma, eu acho que é em Manaus, tem uma que é. Nossa, esqueci direito agora, é um nome de um inferno védico. Tem uma famosa chamada coisa.
1: Eu não sei o que é Scaligur. É... Estou falando outra coisa, peraí.
0: Então, essa boate, eu não sei se é em Manaus, mas tem uma boate com o nome de um inferno. E esse nome Petitra me mostrou super assim. Olha só aqui o que está acontecendo. Estão usando os nomes agora. Mas é... O conhecimento védico é um conhecimento aplicável em, em todas as áreas. Então a, a, a pessoa vai identificar tudo isso, né? Então, na, na fase de vicarme para a fase de carme, ele faz uma evolução. E depois ele aprende que adorar os semideuses é apenas uma relação de subsistência, de troca, de melhorar a qualidade de vida e tal. Mas para a autorealização, ele tem que se identificar como parte integrante... De, de Deus e então viver a sua experiência como Deus como a a, a verdade absoluta então ele faz o exercício buscando a, a união com a pessoa suprema Então ele, como parte integrante ele tem as mesmas qualidades então ele vai buscar ao invés de buscar o prazer pecaminoso de vikarma ou o prazer regulado de karma, ele agora vai buscar ananda brahmananda o prazer de estar unido com, com, com Deus, com a verdade absoluta, esse brahmananda é a, é a expressão máxima de prazer dentro do mundo, a ausência completa de percepção de dualidade é, isso é brahmananda a ausência completa de percepção de dualidade. A pessoa unifica a sua consciência com o Brahman e se liberta completamente da influência da natureza material, dos três modos da natureza material, de tudo que é dualidade que está dentro desse mundo material. E ela vai e ela fica realmente no amor. Então, ele pode se unir. Porém, não é sustentável para usar a palavra-chave da nossa, da nossa compreensão. Não é sustentável. Por quê? Porque a alma, de acordo com o Christian Bhagavad Gita, a alma é sempre ativa. Então, ela está ali inativa por uma aura sobre ela, uma cápsula que a, que a, que a isola de toda a criação material. E ela está vivendo uma experiência, mas ela está encapsulada por uma energia muito poderosa devido às austeridades feitas pela pessoa para chegar àquele ponto. Então, as austeridades se condensam em torno dela, forma uma cápsula e ela não tem contato com nada mais a não ser com a ananda da verdade absoluta. Então, ela... Mas esse ananda é a ausência... Toda dualidade, ausência do sofrimento e ausência do prazer dos sentidos. Mas é um prazer intenso, muito intenso. Um, um barato muito especial. Uhum. Então ela fica se intoxicada por muito tempo, mas um dia passa o efeito. E quando passa o efeito, ela volta a desejar e ela precisa de contato com a natureza material outra vez, porque é na natureza material que ela vai lidar com, com os elementos e criar a felicidade de acordo com a sua concepção, que ela já, já resgatou a sua concepção como alma individual, embora parte integrante, ela mantém a individualidade. Então, ela mantém a sua individualidade e ela... Volta para esse mundo. Então ela diz, não, mas eu, eu quero paz e amor. Eu não quero saber de confusão. Eu vou cuidar dos animais, eu vou cuidar, vou fazer um hospital para criancinhas pobres, vou fazer um orfanato especial que as crianças passam, fazem turismo nos lares de outras famílias e depois voltam. Eu vou cuidar dos idosos, vou fazer um hospital para acabar com a doença, vou, vou, vou bancar com dinheiro, porque ela vai nascer rica, né? evidentemente. Então, eu vou bancar uma pesquisa sobre a cura do câncer e eu vou, dar, vou distribuir o meu salário com diferentes instituições religiosas. E ela também vem extremamente inteligente, não é um, um bobão. Né? Quando ela volta dessa experiência do Brahman, ela volta assim na bondade, sóbria, silenciosa, profunda, olhar profundo. E não é de uma emoção externa, assim instantânea, tipo Polaroid, Polaroid, naquela né? fotografia Polaroid, você conhece da história da fotografia. Não, ela não volta assim, instantânea, ela volta com profundidade. E isso é quem chega de lá, do... do do Brahman em pessoal, do Brahma Jyoti. Então aí ela está, ela vive essa experiência e pode viver por vidas e vidas. E pode ir até se degradando, se contaminando com a dualidade. E pode ficar apegada, e pode ficar irritada, e pode ficar zangada, e pode brigar, e pode maltratar, e pode ofender, e pode criar novos karmas. É duro? É duro o processo de libertação total e completo? É muito duro. Aí ela tem a chance, evidentemente, de, de conhecer um pouco do conhecimento, do, da sabedoria espiritual. E ela entra em contato, se atrai como, assim, com a sua bagagem impersonalista, ela se atrai e se rende. É o caso de quem? A doita chare A doita estava representa esse tipo de gente, que estava no impersonalismo e que, e que se voltou para o senhor Chaitanya e que e ele é aquele que diz, eu sou um servo do senhor Chaitanya, eu sou um servo do senhor Chaitanya. E, o que ele fala, né? Foi dito que ele fala isso. Eu, no fim ele diz, eu sou um servo dos seus servos. Adebo! <risos> É isso. Por isso que a gente é tão barulhento, né? Porque até a doita Charlie, um velhinho, faz um barulho desse, né? Por isso que a gente é tão barulhento, que é sempre gritar pan, pa! <risos> né? No coro, assim, é bem. É legal quando o kirtan está pesado, autêntico, e sai um Chaitanya, é... Niteranda, Aí é bem bacana, né? Quando cai na rotina, é meio mas quando é êxtase, coletivo assim é bem bacana ouvir um, um som assim extra porque em geral o kirtana é shavana kirtana né? o kirtan como como liturgia ele é forma ele é ele ele trabalha com shavana kirtana ouvir e cantar ouvir e cantar o único kirtan que não é shavana kirtana é o govinda porque ele tem tem já o canto, para a gente só ouvir e se aprofundar. Todos os outros são shavana kirtana. Só o govinda é para você ouvir. E não precisa ficar repetindo, porque já tem, já foi feito um, um, um kirtan, foi gravado e é lançado ao som. Tudo pronto, todos os, todos os instrumentos, o coro. E o shavana kirtana já está pronto. E agora você é smarana. Aí você entra para ouvir, lembrar, compreender, é hora de, de pensar no significado, né? Adipurusham ele é o Adi, é o Govinda e aqui é muito bacana porque é o próprio Govinda, né? É o próprio Govinda que está ali. Aí a gente entra nesse, nessa. É isso aí. Então a resposta é que nós da premissa de que a gente não consegue a gente consegue. Se a gente tentar a gente consegue. É mais difícil a realização impersonalista para produzir o efeito do Brahma Jyoti, é muito mais difícil, mas se consegue. Mas não é o um processo indicado, assim, né? Não é indicado pelo Sr. Chaitanya, mas é indicado por outras linhas impersonalistas e tudo. Para essa era... É servir servir no nível pessoal para semana servir a quem tem um pezinho <risos> <risos> obrigado Maharaj, é mesmo união de interesse não é a união é, fundamental constitucional mas é a união de interesse Uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Por que nós lhe amamos tanto? Porque não são impersonalistas. Já tem uma pergunta de Paloma. Antes de cometer ofensa, quando a gente está fazendo automaticamente aquela coisa toda, não gera. Mas quando comete ofensa, gera. Quando, quando tem alguns, algumas falhas, essas falhas também são consideradas. Às vezes são perdoadas. Às vezes são relevadas. E às vezes são pagas instantaneamente. Quantas vezes a gente corta o dedo quando está cortando vegetal? Pega a batata e vai pá, 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 pá. Ah! Vai né? saber porquê. Vai né? saber. Na história do templo de Jagannath, outro dia eu falei da história do, do templo de Rada Govinda. Este. Mas na história do templo de Jagannath, de Mayapur, aquele templo que é o mais popular para os devotos, que acolhe todos os interesses dos devotos, casamento, festividade, todo tipo de coisa. E toda vez que eu vou a Mayapur, eu convido todos os latinos para um almoço e aí eu banco um almoço que é bem baratinho, já vem tudo pronto, já pensou, não precisa ir para a cozinha nem nada. Já tem todas as pessoas que vivem de produzir esse, festas, eventos, né? Aí eu faço um evento de, de um praçadão lá e a gente vai, vai todo mundo para lá. Então esse templo, na história desse templo, antes dele vir para a Iscom, o templo passou muitos problemas. Ele era um templo comum de outra linha, e o Pujari, o Pujari é, eles tinham muita dificuldade para arranjar Pujari para o senhor Jagannatha. E aquele Jagannatha, que é muito misericordioso, é, gosta de estar com muita gente, estava sozinho praticamente. E ele estava irritado, segundo contam as histórias, ele estava irritado por estar sozinho. Então o, o Pujari do senhor Jagannatha tinha que se virar, imagine, Além de servir a deidade, ele ainda tinha que fazer compra. E ele usava uma bicicleta. E todo mundo sabia que aquele templo, embora fosse muito sagrado, estava sendo muito pouco visitado. Então, o Pujari vai na... fazer compra e tem um acidente de bicicleta. E todo mundo vê na feira ele se esborrachar. Aí todo mundo vai lá para ver o que precisa. Ah, é o Pujari. Ou seja está pagando reação por seu serviço mal feito. Né? Pensou, as pessoas pensaram e ficaram assim, meio de não cuidar muito dele. Tá? A história conta isso. Então, que não foram atender ele. Ele estava lá todo machucado, arranhado tudo mais. Né? Mas falaram, ah, é o pujado, está pagando reação. Logo depois disso, esse templo foi dado para Isco. Tem uma parte mística que eu não vou contar porque eu não me lembro dos detalhes, eu não quero falhar. O Jai Patakaswami conta essa história muito bem. Os marrantas, não é só Nova Gukula que tem uma marranta, não. Os marrantas dos templos foram até, até a Iskon e falaram com o Jai, Jai Patakaswami que queriam doar a terra, o templo e as deidades para serem cuidados pela Iskon. E aí, Maharaj foi lá rapidamente, viu, viu a papelada, viu tudo, aceitaram, pegaram e fizeram um templo maravilhoso. E, e aí, com cuida E toda a vizinhança passou de novo a frequentar o templo, que já não estavam. Eles eram muito sobrecarregados com a responsabilidade de manter um templo. Então, a pessoa fica tão tensa, com tanto serviço, com tanta responsabilidade, com tanta sobrecarga, que termina. Então, por isso, quando a isca chegou, aí trouxe muitos devotos, trouxe uma equipe de pujares e tudo, e mantiveram a leveza do, da programação. Então o programa lá é, é bem leve, é de, é, não é tão forte como os programas de adoração à deidade dos templos. Mas é bem feito, mas é bem leve. Essa é uma história assim. Então a gente paga a reação, às vezes, e tudo, mas às vezes um devoto novo, uma devota nova, fica um pouco impressionado com isso, mas é hora de trabalhar o seu próprio desenvolvimento interno e desenvolver as virtudes que são os ornamentos dos Vaishnavas. Pode ler o terceiro canto, a conversa de, do Bhagavatam, a conversa de, de Devahuti com, com seu filho, Kapila Deva, onde ele descreve... Os ornamentos de um sado, sado Então ele descreve esses ornamentos, dos quais dois são titikshava e karunika. É, compaixão, é, misericórdia, karunika e, e tolerância. Então a gente precisa desenvolver isso, senão a gente se forma devotos neuróticos. A gente fica bacta neurótico, a gente fica iniciado neurótico, a gente fica brahma na neurótico, aí a gente vira um líder neurótico. Só depois é que a gente vai cair. Aí a gente deixa isso, como vai para outras linhas e tudo. Mas até aí a gente vai praticando a titiksha vai praticando a tolerância. mas uma tolerância externa, identificando o, o erro, o erro, o defeito, o erro, o defeito. Aí a gente, vai, a gente cria uma personalidade vaisnava neurótica. É muito importante estudar as neuroses. Agora nós temos uma psicóloga de plantão em, Campi, em é, Vrajadama, Dama, né? para poder nos ajudar a identificar neuroses, até psicoses, mas neuroses principalmente porque não são patologias, mas são manias, são taços da personalidade antes de se tornarem... É, patologia. Então a gente precisa identificar isso mesmo. Está vendo? Maharaj descreveu agora o, o, a, o conceito de neurose. Fazer repetidamente a mesma coisa. Então você faz neuroticamente a mesma coisa. A gente não percebe. É como Alzheimer. Nenhum paciente de Alzheimer sabe que tem Alzheimer. Quando, quando a gente vai a um, um médico dos idosos, geriatra, quando a gente vai a um geriatra, ele diz assim, a gente diz, olha, tenho esquecido tudo, eu troco os nomes, eu faço não sei o quê, não sei... talvez seja uma demência. Ele diz, bom, Alzheimer não é, porque se você identifica que esquece, então não é Alzheimer. Quando você começa, quando você esquece, mas não identifica que esquece, aí sim pode ser Alzheimer. A pessoa pensa que está certo. Estou falando aqui com Pedro. E por que você está vestido de sale, Pedro? Assim. Aí, aí é Alzheimer, mas quando você. Ou, oh, desculpa, eu chamei de Pedro porque eu estava preocupado, mas eu entendo que você é Christian <risos> Aí não é Alzheimer. Então a gente, por isso, o, o paciente de Alzheimer precisa de ajuda, de cuidadores que possam ajudá-lo. Nem todo, toda pessoa senil precisa de cuidadores para entrar na sua intimidade mesmo. Mas. É... Os que têm doenças assim precisam. Não sei se eu falei uma besteira muito grande, mas foi o que eu estudei que eu aprendi. Você queria comentar ou perguntar? Tem que ajustar isso para que de forma fique da maneira como deve ser. Afora a nossa própria intenção, existe alguma outra maneira da gente medir quando utilizar a tolerância com alguma falha ou quando ser mais incisivo para corrigir essas falhas? Muito boa pergunta. Esse é um grande desafio para todos nós. E que somos líderes, porque todos somos líderes, líderes na cozinha, líderes de uma pequena equipe, até para fazer guirlanda. Qualquer atividade nós sempre vamos exercer a liderança, por isso precisamos identificar os liderados como indivíduos, que as suas necessidades e desenvolver com eles a linguagem não violenta, o acolhimento, tudo isso com os liderados, porque somos sempre líderes. Né? Basta chegar.. Um dia antes de alguém, a gente já é líder daquele outro, porque é mais velho do que aquele outro, e por aí vai. Os erros devem ser sempre tolerados como, como parte da, de falha humana, mas não podem ser assimilados como um processo administrativo um processo de desenvolvimento da ISCOM, porque é a missão de Prabhupada. Se a gente assimila os abusos, os erros, é, como algo por tolerância, então, por exemplo, vamos dar um exemplo histórico. No caso das devotas. As devotas toleraram muitas coisas, porque o movimento estava imaturo, foi crescendo e tudo, elas toleraram. Aí, toleraram até que um ponto que elas resolveram se organizar, falar com alguns líderes homens que, eram, que tinham mais acesso, conversar entre si, tomar uma, uma atitude entre elas próprias, para ver se poderiam corrigir ou se aquilo era... Como eles entendiam aquilo? Será que elas estavam entendendo errado? Porque para funcionou assim, agiu assim. Será que que tem uma diferença muito grande da época de Právio Quando esse diálogo começou, que não foi assim tão intelectual, foi na, evidentemente que o modo da paixão tomou conta, evidentemente que predominou em alguns momentos o modo da ignorância, até com, com violência verbal. Houve tudo, tudo isso aconteceu. Mas também houve esse diálogo intelectual que foi assimilado, que entrou, que desde o começo a, a liderança que era quase 100% masculina, se sensibilizou e que começou a trabalhar. Foi um projeto longo, mas é, a tolerância das devotas é um prêmio para essas devotas. Mesmo as que se sacrificaram, as que foram mártires, é, é um prêmio para elas como almas espirituais. É, elas jamais perderão todas as austeridades feitas, todo o serviço devocional feito, toda a, tolerância fei toda a tolerância aplicada ao serviço devocional, à convivência com os devotos, mesmo que elas depois aparentemente tenham se, se perdido e tenham se afastado. Assim, não será perdido, porque é dentro do campo do serviço devocional e nesse caminho nada se perde. É. Krishna Diz isso no Bhagavad Gita. Então, é, a, a tolerância sempre tem que existir, mas ela também tem que, que existir, muitas vezes, aplicada unicamente ao indivíduo. Mas na instituição não se pode tolerar. Então se aplica ao indivíduo e pode-se chegar e perguntar, mas qual é o seu interesse diante dessa situação? O seu comportamento já é comprometedor. Já sai do seu direito de errar. Porque o seu erro agora envolve outras pessoas. Qual é a sua expectativa? Você quer continuar com a gente? Você quer você aceita as instruções de Probudada? Você aceita as instruções do GBC? Você aceita conviver assim pacificamente vamos mudar essa realidade ou não? Aí se a pessoa diz sim, vamos mudar, então vamos descobrir qual é a maneira e vai e se descobre. Se a pessoa diz não, 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 é isso mesmo, então realmente não dá. Então aí, aí a tolerância é com a pessoa, eu tolero, a pessoa sai do movimento e ela é, continua sendo tolerada, respeitada, e, mas no seu campo de trabalho. Muitos e muitas saíram assim. Mas ela, elas serão respeitadas, mas elas serão respeitadas no, no seu lugar de fala. Mas o seu lugar de fala não é mais o movimento Hare Krishna, porque ela está desviando do que Prabhupada queria, em termos específicos. Né? Passamos um pouquinho. Maharaj, obrigado pela tolerância de ficar aí é, sentados, você é muito caruna, muito misericordioso, muito compassivo. É, Podemos identificar esses ornamentos do grande sado em você. Então, mais ainda assim eu peço desculpas por ter atrasado alguns minutos com, essa palavra, com essas palavras. Aqui. Tá certo. Aceito, aceito. Oh, todas as glórias a Sila Prabhupada.